0: שלום לכולן, מה שלומכן? איזה כיף שאתם כאן איתי בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שמדבר על המסע הרגשי של האימהות שלנו מכל מיני זוויות. והפעם נדבר קצת על הילדה הפנימית שלנו, וגם על מה אנחנו יכולות ללמוד מהילדים שלנו שמחוברים לעצמם בצורה כל כך אינטואיטיבית, טבעית ויפה. על חיינו, ואיך אנחנו יכולות לקחת מהם כלים להתחבר לעצמנו בצורה יותר מדויקת ויותר נוכחת. אז בואו נדבר רגע על הילדה הפנימית שלנו. הילדה הפנימית שלנו, כפי שאני רואה אותה, המפגש איתה הוא מפגש מאוד מאוד חזיתי ומאוד מאוד עמוק. ברגע שאנחנו הופכות להיות אימהות, ברגע שאנחנו הופכות להיות אימהות, דרך המפגש שלנו אה, עם הילדים מכל מיני היבטים, אנחנו רואות את הילדה הפנימית שלנו בצורה יותר נוכחת, אנחנו מתחברות לאיך אנחנו היינו כשהיינו ילדות, אנחנו מתחברות לכמה שונים. אולי הילדים שלנו מאיתנו או כמה דומים, מה התגובות שלהם, מה התגובות שלנו אליהם, מה היו התגובות של ההורים שלנו אלינו, והאם אנחנו ממשיכות אותם, או האם אנחנו רוצות להתרחק עד כמה שאפשר. המון המון שאלות עולות בעקבות המשולש הזה שבין אני, הילדה הפנימית שלי והילד שלי, ואולי גם ההורים שלי ברקע, והשושלת המשפחתית שלי. ואני euh, שמתי לב, ב, ככל שאני מלווה אנשים, שברגע שאנחנו מצליחות להתחבר אל הילדה הפנימית שבנו, גם לכאב שלה וגם לשמחה שלה וגם לחיבור האותנטי שלה אל עצמה, אנחנו הרבה פעמים יכולות להתחבר יותר לעצמנו. כי מה שקורה... כשאנחנו ילדות, ילדות קטנות, אנחנו מחוברות לעצמנו ברמה הגבוהה ביותר האפשרית. אנחנו מחוברות לכאן ועכשיו ולחוויה ולהנאה שלנו ולחוזקות שלנו ולשאיפות והחלומות שלנו בצורה הכי אותנטית, הכי בריאה. ומתישהו אנחנו, אנחנו גם לומדות את המשחק החברתי. ואת זה שכדי להצטייר הילדה הטובה אני צריכה לרצות ואני צריכה להיות בסדר ואני צריכה לשבת בשקט בכיתה ואני צריכה לעשות שיעורי בית ואני צריכה ללכת עם עגלה ובובה כי המהות העליונה שלי היא להיות אימא ואני צריכה להתחשב ואני צריכה לדאוג ואני צריכה לחייך כי מוכרחים להיות שמח ואני בטוחה שאתן יכולות להזדהות עם הצריכים האלה, עם המשחק החברתי הזה ומשהו בילדה הפנימה הפנימית שלי בעקבות המשחק החברתי הולך לאיבוד, או אני תופסת איזשהו שיפט לכיוון, לכיוון אחר, לכיוון יותר לחוץ, יותר קפוץ, יותר מרוחק מהמהות הפנימית שלי. אני חושבת שהריחוק הזה, ככל שאנחנו מתבגרות, תופס צאוצא, ויחד עם הריחוק הזה, גם החיפוש וגם הרצון להתקרב על עצמנו וגם הרצון להגיע אל המהות הזאת בחזרה. זו לפעמים כמיהה שבלתי נגמרת. ו... והיום אנחנו גם נדבר על איך להתחבר יותר לילדה הפנימית שלנו, דרך להתבונן בילדים שלנו, וגם אה, לראות כל מיני נושאים שיכולים לצוף ולצוץ וששווה לתת עליהם את הדעת, כמו למשל המשחק הזה שבין אני כהורה, אני כילד, מתי הילדה הפנימית שלי... משתלטת עליי באיזשהו אופן כשאני במפגש עם הילד או מנסה לפצוח באיזשהו אקט חינוכי ומתי הילדה הפנימית שלי דווקא אני מנסה להחביא אותה או להסתיר אותה כשאני עם הילד שלי. כי לפעמים אני תופסת את עצמי כשאני בעמדת המחנכת. כשאני בעמדת המחנכת הרבה פעמים אני מתרחקת מהמהות הזאת של הילדה הפנימית, כי הרבה פעמים אני uh, תופסת מין גלימה כזאת של להיות הדמות המחנכת, המבוגר האחראי, וזה הרבה פעמים מרחיק אותי מההשתובבות הפשוטה של uh, uh, לשכב על השטיח עם הילדות במלחמת דגדוגים או מלחמת כריות, uh, או כולנו אוכלים uh, פיצה לארוחת ערב, או לתת טיפה יותר ממתקים. ואני uh, הכי בעד שצריכים להיות uh, חוקים וגבולות, אבל הרבה פעמים כשאנחנו מדי נכנסות לדמות המחנכת, זה גורם ל, 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 לזה שאנחנו פחות יכולות להשתובב עם, ה, עם הילדים שלנו. Uh, אז זה, זה ככה שנקל שלי לעניין הזה של החיבור לילדה הפנימית שלנו כהורים. אני שמה לב על עצמי שככל שאני מצליחה להתחבר למהות הזאת שלה כאן ועכשיו וליהנות מהרגע, ככה זה הופך אותי לאימא יותר נוכחת. ופחות לדמות המחנכת הזאת שאני חושבת שאני צריכה להיות, שהיא גם סוג של משחק חברתי של הורים, יש את המשחק החברתי של, ה... של הילדים שהם לומדים לשחק בעולם הגדול, בעולם התרבותי, בעולם הסוציאלי. ויש את המשחק של ההורים של להציב גבולות ולהיות אולי הדמות המחנכת הזאת שכל אחת מאיתנו מדמיינת מי, והרבה פעמים כשאנחנו מרפות ממנה קצת, אנחנו יכולות ללמוד שיש כל מיני דרכים להיות מחנכות ויש כל מיני דרכים להיות הורים, וכשאנחנו מחוברות יותר לילדה הפנימית שבנו, אנחנו יכולות יותר לתת מקום לשובבות ולכאן ועכשיו. אז באמת הכלי הראשון שרציתי לדבר איתכם עליו הוא להיות בכאן ובעכשיו, להיות בהווה, ואני בתקופה האחרונה מוצאת את עצמי מתרגלת את זה יותר ויותר. Uh, וזה עושה דברים מדהימים, זה, זה ברמת כשאני עם, ה... עם הילדה שלי ומשחקת ואז פתאום אני מסתכלת על העיניים שלה ורואה כמה הן יפות, או פתאום יש לה איזשהו מהלך במשחק שאני חושבת לעצמי, וואי, כמה חכמה היא שהיא עושה בדיוק את המהלך הזה. או להתמקד בחיבוק ובמגע הידיים שלה על העור שלי, או בריח של השיער שלה, כל הדברים האלה הם בכאן ובעכשיו, ואם אנחנו נתבונן בילדים שלנו, נראה שכל ההוויה שלהם, בטח ככל שהם צעירים, היא בכאן ובעכשיו. וככל שאני בכאן ובעכשיו, זה הופך אותי ליותר אמיצה, ל... אה... לאישה שמעזה יותר, כי שימו לב, נניח לילד שמתחיל ללכת, זו, זו דרך שיכולה להיות מאוד מתסכלת, לחוות כמאוד מתסכלת מבחוץ. אנחנו מתרוממים קמים, מתרוממים קמים, מתרוממים קמים, ושימו לב שהילד יש בו דרייב לעשות את התנועה הזאת של לקום וליפול, לקום וליפול, לקום וליפול. לא בטוח שאדם מבוגר, נסו רגע לחשוב על איזשהו תרגול, נניח אם אנחנו היינו מתחילים ללכת עכשיו. עם כל המסע הכבד שאנחנו סוחבות עלינו, לא בטוח שהיינו ממשיכות לנסות ללכת. וזה יכול להיות אקוויוולנטי להמון המון פרויקטים בחיים שלנו, שאנחנו מתחילות ונופלות וקמות ונופלות וקמות, ובסופו של דבר נמנעות. לילדים צעירים אין את, ה, אין את הדבר הזה. הם נופלים וקמים ונופלים וקמים, ובסוף הם הולכים בצורה יציבה, ואין דבר יותר מרגש מלראות ילד שהולך בצורה, בצורה יציבה. והרבה פעמים... גם מתסכל וגם משעשע לראות אותם נופלים, נופלים וקלים, אבל הם, עם כל התסכול שיש בחוויה הזאת, זה רק מדרבן אותם עוד יותר ועוד יותר, בזכות זה שהם באופן טבעי כל כך מתמסרים לחוויה ויש בהם איזושהי אה, כמו ידיעה פנימית שהם יצליחו. שמובילה אותם, והדבר הזה הוא, הוא ממש אפשר ללמוד מהם ולקחת. יש תורה שנקראת מיינדפולנס, שאני בטוחה שאתם מכירות, של להיות בכאן ובעכשיו. אנחנו מאוד יכולים ללמוד את זה מהילדים שלנו, ואני ממש מדי יום שמה לב שאני לומדת את הדבר הזה מהילדות שלי, שיש להן יכולת להיות בכאן ובעכשיו בצורה מופלאה, ואני ממש ממש מתאמצת ומנסה לא לקלקל להן את זה, כי זאת יכולת... נהדרת שיש לנו אותה באופן טבעי ומיינדפולנס לא היה צובר כל כך הרבה תאוצה אם לא היינו מתרחקות מזה ככל שאנחנו מתבגרות. אז זה, זה הכלי הראשון, ה... להיות בהווה. הכלי השני שהייתי רוצה לדבר עליו הוא קו דמיוני. זוכרות שהרבה פעמים כשהיינו בכיתה היינו אה, משרטטות קו במרכז השולחן, אפילו מיטיבי לכת היו משאירות מקום למחק, אה, ובעצם הסימון הזה אני מסמנת לעצמי מרחב וטריטוריה ואני אומרת זה המרחב שלי, זה המרחב שלך, אתה לא גולש למרחב שלי ואני לא גולשת למרחב שלך. הרבה פעמים בבגרותנו אנחנו מתקשות לעשות את הגבולות האלה. מה שילדים באופן כל כך טבעי עושים גם במשחק באוהל וגם כשהם מכסים את עצמם בשמיכה ככה מעל הראש, הם יוצרים לעצמם מרחב, יוצרים לעצמם מתחם של חופש, של דמיון, של, של מקום להיות עצמם. ואני מזמינה את כולנו ליצור לעצמנו מרחבים כאלה, גם דמיוניים וגם מוחשיים, ליצור לעצמנו את החדר. משלנו הזה שאנחנו יכולות להיות משוחררות בו, שאנחנו יכולות להיות עצמנו, זה יכול להיות כתיבה, וזה יכול להיות uh, במפגש שלי עם חברה, וזה יכול להיות איזשהו חדר שאני יודעת שאני סוגרת את הדלת בו, אז אני, אני לבד עם עצמי, ויכולה להיות משוחררת, ויכולה לשים לי מוזיקה ולרקוד כאילו אף אחד לא רואה. וגם יש uh, את ההיבט של מערכות יחסים, של הרבה פעמים אנחנו... מדברות וביקורת של אחרים או מילים דוקרות של אחרים נכנסות פנימה והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי מדמיינת קו דמיוני ביני לבינם. זה לא הופך את המילים הכואבות שמגיעות אליי לפחות כואבות, אבל זה כן גורם לי לבחור, ליצור איזושהי סיטואציה של בחירה מה אני לוקחת פנימה. ומה אני לא לוקחת פנימה. וברגע שיש את העצירה הזאת ואני מדמיינת את הקו הדמיוני ואני מדמיינת מה נכנס אליי פנימה ומה לא, יש בהיבט הזה המון המון בחירה ואיזושהי אמירה שהמרחב שלי ברשותי כמו הגוף שלי ברשותי. ואני עכשיו מסמנת את הקו ובוחרת האם אני לוקחת על עצמי את מה שאתה אומר ולוקחת אחריות, או האם זה לא מדויק לי ואני מחזירה את, את המילים שאמרת אליך בדמיון או במציאות. וזה עושה שקט פנימי הרבה יותר, uh, בעוצמה הרבה יותר גדולה. Uh, הדבר השלישי הוא העניין של doing וbeing, העניין של הוויה ועשייה, שילדים הרבה פעמים, ככל שהם צעירים, uh, זה, זה הולך לאיבוד בגיל יחסית צעיר, אבל כשהם צעירים ורקים, הם יכולים להתמסר לשעמום ולמנוחה, הם יכולים רגע לעצור ומתוך השעמום הם בונים לעצמם, בוראים לעצמם הרבה מרחבים והרבה משחקים שאולי לא היינו חושבים עליהם, חוקים חדשים למשחקים ויצירה ומשחקי דמיון, מתוך השעמום והעצירה נוצרת העשייה הכי יצירתית. Uh, ואנחנו הרבה פעמים לא מאפשרות לעצמנו להיות רגע בשעמום או רגע במנוחה, כי אנחנו כל הזמן עם הצריך עם האלה, עם ה... אני צריכה לעשות כביסה, ואני צריכה לבשל, ואני צריכה להיות עם הילד שלי, ואני צריכה לסיים פרויקט בעבודה, ואני uh, צריכה לטפח את עצמי, ואני צריכה, 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 צריכה. וילדים נורא בקלות שואלים את עצמם מה אני רוצה, או מה בא לי, או מה לא בא לי, והם יודעים את זה בצורה מדויקת. והדרך לשם היא דרך להגיע לתוך מקום של שיעמום, מתוך מקום של חוסר עשייה ו ועצירה, וזה מאפשר לעצמנו חיבור יותר אותנטי, יותר כנה לעצמנו, למאוויים שלנו, לתשוקות שלנו, לחוזקות שלנו, מאשר לאוטומטים של הצריכים. עכשיו, אני לא מתייפייפת ואומרת שאין מקום לצריכים בחיינו, ברור שככל שאנחנו יותר מבוגרים ויש אחריויות בחיינו ויש מחויבויות, אז יש מקום לצריך עם אלה ויש דברים שצריך לעשות, מה לעשות? אבל מצד שני, ככל שאני אתן יותר מקום פנימי למה אני רוצה, אני אוכל אולי לפתוח לזה מרחבים בחיים שלי, אני אוכל יותר אה, למצוא את ההתאמות שאני יכולה לעשות במציאות למקומות של מה אני רוצה. כי אם אני רוצה... להיפגש עם חברה שלא ראיתי, אז יכול להיות שאני אוכל לקבוע איתה פעם בחודש או חודשיים, אבל אם אני לא אבין שזה מה שאני רוצה, בין כל משימות היום-יום, אולי אני לא אתן לזה מספיק מקום כדי להניע את עצמי לעשייה. בשביל זה את צריכה להיות עצירה. ככל, ואני שמה לב על עצמי שככל שאני מאפשרת לעצמי יותר זמני מנוחה, גם אם מדובר בדקות של רגע לעצור, רגע לנשום עם עצמי, בכלל מיינדפולנס והתמקדות בכאן ובעכשיו ותרגילי נשימה וחיבור לגוף, הם תרגילים שעובדים מאוד מאוד טוב עם ילדים, כי הם מאוד מחוברים לעצמם ולתחושות הגוף שלהם. ככל שאנחנו ניתן יותר מקום לעצמנו, לגוף שלנו, לנשימה שלנו, למה קורה לנו בכאן ובעכשיו, דרך המקום של השעמום ודרך המקום של העצירה, כך נוכל יותר אה, להיות מחוברות לעצמנו ו, אה, ולרצונות שלנו, למקום האותנטי של מה בא לי, מה בא לי עכשיו. ו... וזה הדבר הכמעט אחרון שרציתי לדבר איתו, איתו, עליו איתכם היום. והמקום האחרון הוא מקום של השראה. ילדים, וגם מתבגרים, מאוד מחוברים לסוג של גיבורי על כאלה. ילדים מתחברים לספיידרמן ולסופר וומן ולנסיכות של דיסני ול... למקום כזה של גיבורי על, של כוחות על, של אני נסיכה ואני יכולה הכל, או אני ספיידרמן ואני יכול לטפס על כל דבר. וגם מתבגרים, אני זוכרת את עצמי כילדה עם פוסטרים, עם ממש הזדהות עם הגיבורים שלנו, ויש בזה משהו התפתחותי מאוד מאוד יפה. שילדים יודעים לשאוב השראה, יודעים לשאוב השראה מגיבורי על, אה, הרבה פעמים אנחנו כדמויות חינוכיות מסתכלות על, על הגיבורים שאיתם הם מזדהים ואומרות לעצמנו גוואלדי, מה הם מזדהים? אבל הם באופן אינטואיטיבי, יש להם את, את האמת הזה ואת החיבור של אה, מקורות השראה. ואנחנו הרבה פעמים לוקחות השראה בח בחיינו הבוגרים, כ... כסוג של השוואה חברתית. ו... ודיברנו על זה, אני חושבת, בהיבט של רגשות אשמה, של להשוות את עצמי לעצמי, אז זה בדיוק גם מגיע בנקודה הזאת, של הרבה פעמים אני יכולה לקחת השראה וללמוד ממישהו, ועדיין לקנא בו, ויש מקום לשני הקולות האלה בתוכי. מה שהרבה פעמים ילדים לוקחים את זה או למקום של קנאה, או למקום של השוואה, או למקום של השראה. גיבורי על, שימו לב שכשילד מזדהה הרבה פעמים עם ספיידרמן, אנחנו לא שומעות הרבה פעמים את המקום הזה של הקנאה, כי הוא לגמרי שואב ממנו השראה, והוא יתחיל לטפס בבית, והוא ירגיש שהוא יכול, ומתוך ההשראה הזאת... הוא ירגיש איזושהי תחושה של מסוגלות. ותחושת המסוגלות הזו, בסופו של דבר אנחנו רוצות לאמץ לעצמנו, לסגל לעצמנו, דרך המקומות שהילדים מתחברים אליהם בצורה כל כך טבעית וכל כך יפה. ובוורסיה ובב... הבוגרת יותר של הדבר הזה, אני אשאל אתכן, מהי ההשראה שלכן, או ממי אתן שואבות השראה? האם זה איזשהו סופר, או האם זה איזשהו מרצה ב-TED, או אחד המנהיגים, וכשאנחנו יודעות ממי אנחנו שואבות השראה, אנחנו מחברות את זה לחיינו דרך זה שאנחנו שואלות מה, מה מעורר בי בו השראה? למה דווקא אני שואבת השראה מתוכו? האם זה בגלל שהוא חווה את עצמו כ, כגיבור על ומסוגל, והוא, יש בו המון המון עשייה? האם זה מישהו שנותן ועוזר לאחרים? האם זה מישהו שנורא מחובר לעצמו ולאמת שלו עד כדי כך שהוא לא עושה חשבון ולא אכפת לו להתעמת עם אחרים? כל אחת והמופע שלה של הדבר הזה, גם אם אני ואחת מכן יבחרו את אותה דמות בדיוק, עדיין הניואנסים של זה יהיו טיפה אחרים. נניח אם אני בוחרת טינקרבל, uh, כאיזושהי דמות, אז אחת מאיתנו יכולה להתחבר ליכולת שלה לעוף ואחת מהן יכולה להתחבר ליכולת שלה לפזר אבקת קסמים או להיות מאוד בנוח עם הגוף שלה, כל אחת והמופע שלה. אבל כשאני שואלת את עצמי מה מחבר אותי לדמות הזאת, אני בעצם שואלת את עצמי למה, למה אני זקוקה או מאיפה אני שואבת את ההשראה ואיזה ערך מוביל אני רוצה ליישם בחיים שלי. כי אם למשל אני מתחברת לנתינה ולמקום הזה של לפזר אבק סמים, אני יכולה לשאול את עצמי בצעד הבא מה אני יכולה ליישם בחיים שלי שיהיה מחובר לנתינה. אני יכולה לתת אה, פרח או משלוח מנות לשומר אה, במסגרת החינוכית שבה אני, שואל... אני שולחת את ילדיי. אני יכולה לתת זכות קדימה בכביש, נתינה זה משהו שאפשר ליישם בהמון המון אופנים, אבל כשאני שואלת את עצמי, מה בעצם מעורר בי השראה באדם אחר, אני בעצם באותה נשימה גם שואלת את עצמי, מה הייתי רוצה לסגר לחיים שלי, ואם אני אתקדם עם זה הלאה... מה, מה, איך אני יכולה לעשות את זה? מה הצעד הקטן שאני יכולה לעשות בחיי כדי ליישם את הערך המוביל הזה? ואני יותר מאשמח לשמוע פידבקים על מה גיליתם בעקבות השאלות האלה, בעקבות ההשראה הזאת. אז כאן אני בעצם רוצה לארוז ולסכם את הפודקאסט הזה, שבו דיברנו בעצם על הילדה הפנימית שלנו, על המקום שבה הילדה הפנימית הפכה להיות ילדה שמשחקת את המשחק החברתי, ושבהתחלה היא מאוד מאוד מחוברת לעצמה, לחוזקות שלה, לעוצמות שלה, אבל לאט לאט אנחנו מתרחקות מזה במהלך חיינו, ובאותה נשימה גם כמהות לזה. דיברנו על להיות בהווה, לתת מקום לכאן ועכשיו, לתת מקום לחוויה הנוכחית, מיינדפולנס, וגם איך מתרגלים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. דיברנו על לשים קו דמיוני, על לשים קו דמיוני גם ביני לבין האחר, וגם ליצור לעצמי מרחב שבו אני יכולה להיות משוחררת, שבו אני, שבו אני יכולה להיות טבעית, אני יכולה להיות אני ולהתחבר ליצירה שבתוכי. דיברנו על המקום לשעמום ולמנוחה, על המקום של ההוויה, על המקום של הבינג ועל המקום של הצריכים שכל כך שואבים את עולמנו בחיינו הבוגרים. דיברנו על גיבורי על וסלבים למיניהם, על איך אנחנו יכולות לשאוב השראה מהם וליצור איזושהי דרך ביניים שבה אני יכולה גם לשאוב השראה ואולי אפילו לקנא בגיבור העל שלי. בין אם אני ילדה ובין אם אני יותר בוגרת, וגם לשאול את עצמי איפה אני יכולה ליישם את הכוח הזה או את העוצמה הזו בחיי הפרטיים או האישיים. וכמובן המקום הזה של הבא לי לא בא של כל רשימת הצריכים והמטלות הזאת שאנחנו, שאנחנו שוקעות לתוכה הרבה פעמים, וכל כך בקלות, ואיך אנחנו יכולות לשאול את עצמנו מדי פעם מה אני רוצה ומה בא לי, ולעשות... עם הרצון הזה, התאמה לחיינו וליצור ול... ל... רגעים של התחברות לרצון ולהתחברות למה בא לי או לחילופין למה לא מדויק לי ולמה לא בא לי ואולי איפה אני יכולה לשחרר מטלה שלא מדויק לי ולא בא לי לעשות כי אני מזהה שרשימת הצריך היא מצליפה בי ואולי לא בא לי באמת לעשות את זה. כמו למשל, נניח אם אני, אם אני רוצה לסדר איזשהו חדר ואני רואה כל הזמן את הבלגן אז יכול להיות שכרגע לתקופה הנוכחית לא מתאים לי לסדר או לעשות איזשהו פרויקט גדול, אז אני אנסה לראות איך אני יכולה בקטן אה, לעשות משהו, או לחילופין לשחרר את הפרויקט הזה ולהתחבר אליו ממקום אחר או במועד מאוחר יותר. אז אני רוצה להודות לכן שיצאתן איתי למסע בעקבות הילדה הפנימית שלנו. יכול להיות שיהיה עוד פודקאסט בנושא הזה אה, שמשיק לתחילת הפרק שלנו, לא למה אנחנו יכולות ללמוד מהילדה הפנימית או מהילדים שלנו, יותר למקומות העמוקים הפסיכולוגיים של הילדה הפנימית. אפשר לעשות על זה הרבה הרבה פרקים אה, ולכתוב על זה המון המון דברים. אה, ואני שוב אזמין אתכן... לכתוב לי, ליצור איתי קשר דרך האתר שלי בסיס האם או דרך עמוד הפייסבוק שלי שגם הוא באופן מפתיע נקרא בסיס האם. אם יש עוד נושאים שהייתן רוצות לשמוע עליהם, אם יש שיתופים שהייתן רוצות לשתף אותי, גם על הילדה הפנימית וגם בכלל, ולהודות לכן על זה שאתן עוקבות, על זה שאתן מגיבות, על זה שאתן משתתפות, זה מאוד מחמם את הלב לדעת ש... שאני לא לבד בקיץ של אבי, אלא שאתן איתי. ואני מאחלת לכן המשך חיבור לילדה הפנימית שלכן, לילדים שלכן ממקום אחר. משולחת חיבוק גדול. ביי ביי!